0: من قلب مصر المخروصة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المخروصة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات.
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم. ونحب ننوه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش
2: سيداتي وساداتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
3: ونخصص الفقرة الإخبارية اليوم للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم
2: منظمه الصحه العالميه تعرب عن قلقها البالغ ايذاء التصارع الذي يشهده العالم في ارتفاع عدد الاصابات بمرض كوفيد-19 والانتشار العالمي لهذه الجائحه بعد مرور اربعه اشهر على ظهورها وتقول ان عدد الاصابات بكوفيد-19 سيرتفع الى المليون في غضون ايام اما عدد الوفيات فسيبلغ خمسين الفا
3: بسبب كورونا إرجاء عقد مؤتمر قمة المناخ المقررة في شتاء هذا العام في جلاسيكو وقرر مكتب مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إرجاء مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين المعني بتغيير المناخ والمقرر عقده في نوفمبر 2020 إلى العام القادم
2: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعرب عن قلقها بشأن تأثير فيروس كورونا على عمليات المراقبة والتنبؤات الجوية
3: وبيان صحفي مشترك من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية يطالب بحماية حقوق وصحة اللاجئين والمهاجرين وعديم الجنسية في استجابة العالم لجائحة كوفيد-19 ترامب
2: يحذر مجددا من أن الولايات المتحدة ستواجه إسبوعين مروعين بسبب فيروس كورونا
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلاده ستتوافر لديها أجهزة التنفس الصناعي قريبا وأن إنتاج هذه الأجهزة سوف تنتج بدرجة أكثر مما تحتاج إليه وسيكون هناك ما يكفي من الأجهزة لإرسال بعضها إلى دول أخرى
2: بومبيو. قدمنا 270 مليون دولار ل 64 دولة لمواجهة تفشي كورونا، كما عرضنا مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، وندرك أن هذا تحدي إنساني، ونحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف.
3: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول: ندعو كافة الدول إلى تشارك المعلومات والبيانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
2: رسميا الحكومة الروسية تعلن أن اختبارات لقاح جديد لفيروس كورونا ستبدأ في يونيو وأن الاختبارات ستتضمن 60 متطوعا
3: وارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 40 ألف وفاة وفق حصيلة محدثة لوكالة الصحافة الفرنسية
2: ماكرون يقول إن الحكومة ستقدم مساعدة قدرها 4 مليارات يورو إلى مؤسسة الصحة العامة الفرنسية لتمويل الأدوية وأجهزة التنفس والكمامات الواقية الضرورية ووزير الصحة الفرنسي أوليفي فيران يؤكد أن فرنسا طلبت أكثر من مليار ونصف مليار كمامة من الخارج
3: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصدر أمرا بتحمل صندوق تحيا مصر كافة نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج والمقيمين في فنادق العزل الصحي
2: السعودية تدعو حكومات العالم الإسلامي للتغيث قبل وضع أي خطط خاصة بفريدة الحج أو مناسك العمرة إلى أن تتضح الرؤية أكثر هذا العام في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد تنديد إغلاق المدارس والجامعات في قطاع غزة حتى إشعار آخر ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا
4: قوة
3: الامم المتحده المؤقته في لبنان تساهم في مكافحه فيروس كورونا في جنوب لبنان بارسال عدد من المعدات وبعض المستلزمات الاخرى الى بلديه الناقوره.
2: الكويت اغلاق انشطه تصليح وبيع قطع غيار السيارات ووضع ضوابط لذلك في اطار الاجراءات الاحترازيه لمكافحه فيروس كورونا المستجد.
3: برنامج الأغذية العالمي يقول إن عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يصل لثمانية ملايين شخص والسوريون يحتاجون دعما أكثر بعد ظهور حالات كورونا في سوريا من أجل الحفاظ على صحة جيدة
2: ونختتم جولتنا الإخبارية بهذا الخبر الرياضي بسبب كورونا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر تعليق جميع مباريات مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حتى إشعار آخر، وتأجيل جميع مباريات المنتخبات الوطنية التي كانت مقررة في يونيو. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم. قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر.
5: أزمة فيروس كورونا اللي العالم كله بيعاني منها. محنة صعبة مفيش كلام، إمتحان صعب ومطلوب من الكل إنه ينجح فيه وخليك متأكد إنك لو ملتزمتش وسقطت للأسف مش هتسقط لوحدك هتاخد ناس معاك مالهاش ذنب وللأسف ده إمتحان ملوش ملحق، الإمتحان ده لصبرك وعزمتك والتزامك لحبك لأهلك وبلدك ولحسن ظنك بالله ومش هتنجح فيه الا لو اثبت انك قد المسؤوليه وده مش هيحصل الا لو ما نزلتش من بيتك الا للضروره القصوى وانت لابس كمامتك ومحافظ على مسافتك بينك وبين الناس ويا سلام لو صبرت وفضلت قاعد في بيتك والتزمت بتعليمات الحجر الصحي مع النظافه والتطهير المستمر هتستريح وتريح عايزين كلنا نطلع الاوائل ونعدي منه على خير وسلامة، وزي ما أهلنا قالوا لنا زمان ساعة الامتحان يكرم المرء أو يهان، دمتم بخير
0: وصحة، دعاء حسن. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة.
2: ودلوقتي جمع عيدنا مع الفقرة الدينية، من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور نبيل عجيب من علماء وزارة الأوقاف المصرية.
6: الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد علينا جميعا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه أن يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء وأن يحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا كما فعل أهل الكهف فجميعنا اشترك في تأخير رفع الصخرة التي سدت كهف أمتنا كل مقصر اليوم مسؤول عن تأخير رفع البلاء وخروجنا من كهف العناء تزداد صخرة المحنة بذنبه إحكاما وتكثر الصخرات بحسب عدد الغدرات. توسل إلى الله بعمل صالح أيها المسكين أخلصت فيه كما فعل أصحاب الغار فأزاح الله عنهم الغمة فكيف بمن جعل مكان الحسنات تتابع السيئات كما كم يجني هذا الفاعل أو كم يجني هذا المقصر على أمته بدلا من أن يتوجه بالحسنات يتابع ويتتابع بسيئاته ولا حول ولا قوة إلا بالله لنعلم لم تندفع الصخرة إلا بعمل ثلاثة فلم يكف عمل واحد أو اثنان بل لابد أن يتحمل الكل مسؤولية دفع صخرة المحنة وإلا هلكنا إن زاحت الصخرة الضخمة عن الثلاثة في الغار بتوسلهم لله بعمل صالح جمع شرطين، الأول المشقة وهي عمل شاق وغير اعتيادي على النفوس وفيه مجاهدة عظيمة للنفس والشيطان، والثاني الإخلاص أنهم عملوا ما عملوه ما عملوه ابتغاء وجه الله فلم يفاخروا بعملهم أحد أو يكشفوا سرهم لبشر، وإنما أخفوه ثم توسلوا لله به عند الازمه اخي الفاضل اختي الفاضله ماذا لو كنت انت الرابع باي عمل كنت ستتوسل الى ربك ليرفع عنا هذا البلاء وهذه المحنه الكبيره ولا يشك احد ولا يياس احد واعلم لولا المحن لشككت في الطريق سئل الامام احمد بن حنبل ألم تصدك المحن عن الطريق يا إمام؟ قال والله لولا المحن لشككت في الطريق إن الله لا يبتليك بشيء إلا كان خيرا لك وإن ظننت العكس أرح قلبك فلولا البلاء لكان يوسف مدللا في حضن أبيه ولكنه مع البلاء صار عزيز مصر عليه السلام ومن المنفى رجع موسى نبي صلى الله عليه وسلم ورجع من المهجر سيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم فاتحة فيضيق صدرك بعد هذا كونوا على يقين ان هناك شيئا جميلا ينتظركم بعد الصبر ليبهركم وينسيكم مراره الالم ما اعظم ديننا حقا ونحن في شهر 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 شعبان نتوسل الى الله جل جلاله بالأعمال الصالحة من رفع البلاء والمحن عن مرضانا والدعاء لهم ومساعدة الأيتام والأرامل وذوي الحاجات والعمال الذين انقطعت أعمالهم ولم يجدوا راتبا لأهليهم وذويهم نساعد هؤلاء وأولئك قدر المستطاع ولا ننسى الدعاء لهؤلاء الشهداء بالرحمة والمغفرة وان يسكنهم الله الفردوس الاعلى وان يسكنهم منازل الشهداء وان يشفي مرضانا في كل مكان وان يرفع البلاء والوباء عن مصرنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن البشريه جمعاء اللهم امين يا رب العالمين وقريبا باذن الله ستنفرج الغمه لكن علينا ان نتضرع الى الله ولا نياس وأن نكون على يقين فان بعد العسر يسرى ان بعد العسر يسرى اللهم فرج كربنا وارفع عنا الوباء والبلاء يا ارحم الراحمين لا تؤاخذنا بتقصيرنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
7: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين مع أخبار خفيفة أخبارنا النهاردة أخبار جديدة استنوني أنا بسمة محمد ولكن بعد الفاصل وأول خبر معنا النهاردة بيقول استغلوا اغلاق كورونا وسرقوا لوحه لفان جوخ فتحت الشرطه الهولنديه تحقيقا في عمليه اقتحام متحف يضم لوحات للفنان الشهير فينسنت فان جوخ يعتقد ان منافذ العمليه استغلوا تدابير الاغلاق المتعلقه بمكافحه تفشي فيروس كورونا المستجد، وقالت الشرطه الهولنديه ان اللصوص اقتحموا متحفا للفنون الهولنديه كان قد اغلق مؤخرا بسبب القيود التي تهدف الى ابطاء انتشار فيروس كورونا، ولم يتضح على الفور ما اذا تمت سرقه اي لوحات او قطع فنيه اخرى في الحادث الذي وقع في الساعات الاولى من صباح الاثنين الماضي في متحف سنغرلارين شرقي العاصمه الهولنديه امستردام غير ان صحيفه ميرور البريطانيه اشارت الى ان اللصوص سرقوا بالفعل لوحه للفنان الشهير فان جوخ رساله الهرم الاكبر في زمن كورونا تحول الهرم الاكبر في الجيزه مساء الاثنين الماضي الى ما يشبه شاشه عرض كبيره بعدما اضيء بالضوء الاحمر ونقشت عليه بالضوء رساله توعيه أرادت السلطات المصرية من خلالها حث المواطنين على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها لمكافحة فيروس كورونا وتبنت هذه المبادره وزاره السياحه والآثار المصريه ظهرت بعبرتين كتب بالانجليزيه والعربيه باللونين الاخضر والازرق جاء في الاولى خليك في البيت احمي نفسك وتحيه للقائمين على حمايتنا في اشاره الى التواقم المعينه بمكافحه فيروس كورونا المستجد وقال وزير السياحه والاثار خالد العنانى خلال حفل صغير اقيم بمناسبه اناره هرم خوفو بحضور عدد ضئيل من الصحفيين انها رساله الى العالم اجمع مؤكدا ان وزارته تبذل جهدا كبيرا لتطهير وتعقيم الفنادق زوجان استراليان يتناولان الفطور على ظهر شاحنه صغيره لتفادي قواعد الحظر قام زوجان استراليان بإعداد طاولة طعام مؤقتة في الهواء الطلق على ظهر شاحنة صغيرة لكي يتمكنا من تناول وجبة الإفطار خارج أحد المقاهي وتفادي القواعد الصارمة المتعلقة بالتباعد الجسدي وحظر تناول الطعام داخل المقاهي والمطاعم وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الثنائي قام بتثبيت طاولة مع كرسيين على متن شاحنتهما من أجل الاستمتاع بالفطور خارج أحد المقاهي وكانت الحكومة الأسترالية قد أخبرت كل المقاهي والمطاعم على التحول إلى الوجبات الجاهزة في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان رئيس الوزراء اسكوت ماريسون قد نصح الأستراليين أخيرا بعدم مغادرة منازلهم إلا لدواعي الضرورة، لكن يبدو أن الثنائي وجد طريقته الخاصة لتناول الطعام خارج المنزل على الرغم من قواعد التباعد الجسدي. ووفقا لديلي ميلي يمكن تغريم الاستراليين عشر ألف دولار في حال انتهاك القواعد المفروضة على الفيروس المستجد الذي يحد من التجمعات العامة لأكثر من شخصين
4: تنوني كل يوم إثنين وخميس الساعة 12 أنا بسمه محمد النهاردة هكلمكم عن حاجة كلنا محتاجينها خصوصا في الفترة دي علشان الظروف الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله اللي صابت ناس كتير بحالة نفسية سيئة الحاجة دي هي الابتسامة علشان الحزن والقلق مش بيغير الواقع لكن الابتسامة بتصنع واقع جديد مش معنى الابتسامة اني سعيد لكن معناها اني راضي الابتسامة ليها سحر لانها بتنور الوش زي الشمس ما بتنور الدنيا الحياة قصيرة ما وقت يضيع في زعل اهزم الحزن بالابتسامة بنحتاج جزء من الثانية عشان نبتسم لكن اصل الابتسامة بيدوم وقت طويل مجرد ابتسامة وقلب نظيف ونفس متسامحة كده نعيش جمال الحياة ساعات بنستخف بسحر الابتسامة رغم انها ممكن تحول مسار الحياة تغير نظرتك للامور تخليك تشوف الموقف بمنظور اخر زي مثلا سحر الابتسامة على وجوه الاطفال بتنسيك همومك لو قد الجبال الابتسامة امرها عجيب لو رسمتها الحبيب هيحس بالراحه ولو رسمتها العدو هيحس بالندم ولو رسمتها لحد ما تعرفوش اصبحت ليك صدقه الابتسامه ممكن تحرك مشاعر مدفونه وطاقات كامنه وكمان بتدي قوه على مواجهه الصدمات والصعوبات وبيها نتجاوز الحزن زي ما بالكلمه الطيبه نتجاوز الكراهيه واخيرا ابتسم ما تحرمش نفسك من السعاده ما تحرمش غيرك انك تدخل الفرحه والسرور على قلبه خليك قدوه خليك مدرسه تخرج جيل من السعداء والمتفائلين ابتسم في وجه اهلك واولادك واصدقائك الابتسامه بتولد السعاده في البيوت وتقوي العلاقات وفي النهايه نصيحتي لكم انشروا الابتسامه في كل مكان مع تحياتي لكم اميره مدحت من قلب
0: مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره اهلا بكم اعزائي المستمعين في جوله
5: جديده ورحله في بلدنا يلا بينا نبتدي رحلتنا ونروح نزور مدينه من اجمل المدن السياحيه في مصر الغردقه مدينه الغردقه وهي عاصمه محافظه البحر الاحمر اسمها الاصلي هرغاده زمان كانوا الصيادين من قبائل الرشيده والمعازه بيصطادوا في المنطقه ما بين الحجاز وسحل البحر الاحمر وكانوا بيتقابلوا عند شجرة كبيرة جداً لنبات الغردق ومكانها الحالي مين الغردقة البحري وبعد كده اتطور اسمها وأصبح الغردقة كانت مدينة الغردقة زمان عبارة عن مجموعة من المنازل البدائية واللي بيسكنها البدو في منطقة السقالة عشان يستود السمك ولحد دلوقتي الطابع البدوي مسيطر على المنطقة الغردقة متقسمة لمجموعة من الأحياء زي حي الدهر وده بيعتبر المنطقه الشعبيه في المدينه ومركزها القديم وفي الاسواق الشعبيه والمحلات التجاريه وسوق السمك وكمان الطرق السياحيه زي طريق الممشى وطريق الهضبه وطريق المطار وفي كمان حي السقاله وده بيعتبر المنطقه السياحيه بالمدينه وفي مطاعم وفنادق ومحلات ونوادي مدينه الغردقه بتتميز بمناخ صحراوي جاف ومعتدل طول السنة يلا بنا نتعرف على المعالم الطبيعية والسياحية هناك أبو رمادة ودي منطقة بتتميز بميتها المسطحة الضحلة لكن فيها حياة بحرية مذهلة ومتنوعة فيها أسماك الجاك والبركودة وقرش الشعاب المرجانية صاحب الزعنفة البيضة والتونة بأعداد كبيرة وقرش النمر كمان في منطقة الفنادير ودي عبارة عن شعب ضيقة وطويلة وهادية موجودة شمال الغردقة وبتتميز بإمكانية ممارسة رياضة الغوص والحياة البحرية غنية جدا فيها سمك أبو مطرقة وسمك التونة وسمك الجاك والسمك الحجري أما منطقة سهل حشيش وده منتجع مليان بالفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية الفاخرة وبيتميز بالطبيعه الخلابه ومنطقه الجونه ودي مشهوره بمواقع الغطس والرياضات المائيه المختلفه وفيها السياح بيمارسوا التزلج على الماء والجولف وركوب الامواج وبيستمتعوا بجوها الجميل طول السنه. في الغردقه كذا جزيره في جزيره ابو منقار ودي بتنتمي لعصر الايوسين عمرها ما يقلش عن ثلاثة وثلاثين مليون سنه وبتتميز الجزيرة بكثافة الصخور والتركيبات الجيولوجية النادرة والجزيرة غنية جدا بالشعب المرجانية ونبات المانجروف وعدد كبير من الطيور المهاجرة زي النورس البحري وطائر الشماط وخطاف البحر والسياح بيمارسوا رياضة الغوص والرياضات المائية المتنوعة هناك وفي كمان جزيرة شدوان وبتعتبر اكبر جزيره للشعب المرجانيه في مضيق جبل ومليانه بسمك المرجان والمروحه وسمك قرش الشعب المرجانيه صاحب الزعنفه البيضه والرماديه وكمان اعداد كبيره من الدلفين مدينه الغردقه بيجي لها السياح من اخر الدنيا من كل بلاد العالم عشان يتمتعوا بالمناظر الجميله وجوها الساحر والطبيعه الخلابه كمان مدينة الغردقة فيها معالم إسلامية زي مسجد المينا وبيعتبر من أكبر المساجد في المحافظة وبيتميز بطرازه المعماري الفريد. كمان من المعالم الإسلامية هناك ضريح أبو الحسن الشاذلي وهو واحد من المساجد اللي اتبنت في عصر الدولة الأيوبية في مصر. وهو تحفة معمارية. يلا بينا دلوقتي نتعرف على المعالم القبطية في الغردقة. دير الانبا انطونيوس وهو أول دير اتبنى في العالم واسمه نسبة للانبا انطونيوس اللي بيعتبروه اب جميع الرهبان على مستوى العالم وكمان دير سانتا بولا وكنيسة الملاك ميخائيل وكاتدرائية الانبا شنودة ودير مرمينا وكنيسة ماري مرقص وفي نهاية رحلتنا يلا نتعرف على وادي الحمامات أو وادي الينابيع وهو عبارة انقاع نهر جاف اصبح طريق متعرج عبر جبال الصحراء الشرقيه كانوا بيستخدموه كطريق تجاري في العصور القديمه والمنطقه دي محاطه بمناجم الذهب اللي تم الاستفاده منها بعد كده في عصر المملكه القديمه وحتى العصر الروماني هناك في مئات من الالواح الهيروغليفيه اللي بتعتبر دليل على البعثات والمهام الكبيره اللي توجهت لوادي الحمامات بقيادة الفرعنة وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة أتمنى تكون عجبتكم ولو حابين تعرفوا أكتر عن حكاوي المدن والمحافظات انتظرونا
0: في رحلة جديدة كانت معاكم دا من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
8: ودلوقتي جه معادنا مع فقرة موسوعة المعرفة ايه اللي يخلي شخص انه يرتكب جريمه قتل بدم بارد وايه اللي بيحصل داخل عقل المجرم وايه شكل المجتمع اللي المجرم ده جا منه من أكثر من 150 سنه طرح في دور ميخائيل دوستويفسكي هذه الاسئله فاصبحت روايه الجريمه والعقاب من اشهر اعماله الادبيه في الادب الروسي استنوني بعد الفاصل انا مرنا جوهر
6: اخي اخي
2: يا صديقي العزيز لقد حسم مصيري وادانوني باربع سنوات من الاشغال الشاقه في سجن سيبيريا. وبعد الخروج من السجن سوف اصبح مجندا محروم من الحقوق المدنيه، فيما فيها حق الكتابه لمده ست سنوات، سوف اروي لك القصه من اولها.
8: خلوني قبل ما ابدا كلامي عن روايه الجريمه والعقاب، احكي لكم عن ديستوفيسكي، واللي اتولد عام 1821 بموسكو. وهو عنده خمستاشر سنة ساب الدراسة الأكاديمية بالمدرسة وإلتحق بمعهد الهندسة العسكرية إنجذب في يدور إلى أفكار الإشتراكية والإصلاح وإنضم إلى جماعة مثقفين لمناقشة الأفكار الثورية المحظورة من قبل الإمبراطورية الروسية وبعد تعرض المجموعة دي للإعتقال بما فيهم دوستويفسكي إتحكم عليه بالإعدام لكن تم تخفيف الحكم وإتنفى دوستويفسكي أربع سنين في سيبيريا وأطلق صراحه عام 1851. والتجربة دي خيبت أمال دستويفسكي في الإصلاح الاجتماعي. فتحول تركيزه نحو الأمور الدينية والفلسفية والنفسية. وده ظهر بشكل واضح جدا في رواية الكريمة والعقاب. واللي بتدور أحدثها حول رودين رومانوفيتش راسكلنيكوف. طالب بيدرس القانون في مدينة سان بتريسبرد. راسكلنيكوف عايش في حالة من الفقر الشديد. وبتبدأ القصة بأنه معهوش ولا مليم. لذلك بيقرر انه يسيب الدراسه واللي بيزود الطين بله في معاناه ومحنته هي رسائل والدته اللي بعتتهاله من منزلهم في الريف واللي بتبين قدر التضحيه اللي قدمتها والدته واخته عشان يكمل دراسته وينجح في حياته ولانه بائس على نحو متزايد وخصوصا بعد بيع اخر الاشياء الثمينه لديه الى مرابيه مسنه قرر انه يقتلها ويسرقها لكن تاثير الجريمه دي عليه كان أكبر مما هو متوقع على الرغم من أن الرواية دي بيشار إليها في بعض الأحيان كواحدة من أوائل روايات الإثارة النفسية إلا أن نطاقها بيتجاوز بكثير الإضطرابات الداخلية لدى راسكلنيكوف وكمان بتنتقد الفلسفة الغربية في القرن ال19 وبالتحديد مذهب النفعية والعقلانية وده كان واضح كده من خلال فكرة راسكلنيكوف قبل ما يقتل السد فكان بيفكر نفسه إن هو شخص خارق وإن هو ليه الحق في يقرر مين يعيش ومين يموت وده طبعاً من أجل صلاح المجتمع. فكرة الإنسان الخارق اللي يقدر يعمل أي حاجة كانت موجودة عند الفيلسوف الألماني نيتشه واللي كان بيقسم الناس إلى نوعين نوع متفوق والنوع التاني متخلف. النوع المتفوق من حقه إن هو يتخلص من الفئة الأضعف وده طبعا عشان المجتمع يتقدم ولكن دوستويفسكي وضح نتيجه الجريمه دي او العقاب اللي هيقع على اي شخص حيفكر نفسه ان هو شخص خارق وبكده وضحت جريمه راسكنكوف وايضا عرفنا من خلال تفسير دوستويفسكي نتيجه الجريمه من الاضطراب النفسي والاجتماعي ودي العقوبه الحقيقيه وكمان عرفنا امكانيه التخلص من الخطيئه
4: ايها السيد الكريم ليس الفقر رذيله ولا الادمان على السكر فضيله انا اعرف ذلك ايضا ولكن البؤس رذيله ايها السيد الكريم البؤس رذيله يستطيع المرء في الفقر ان يظل محافظا على نبل عواطفه الفطريه اما في البؤس فلا يستطيع ذلك يوما وما من احد يستطيعه قط اذا كنت في البؤس فانك لا تطرد من مجتمع البشر ضربا بالعصا بل تطرد منه ضربا بالمكنسه بغيه اذلالك مزيدا من الاذلال والناس على حق في ذلك لانك في البؤس اول من يريد هذا الدل لنفسه
8: بنفسه وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرتنا النهاردة استنوني فقرة جديدة وكتاب جديد من موسوعة المعرفة الحلقة الجاية إن
0: شاء الله كانت معكم من القاهرة مرنة جوهر من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة مستمعينا في كل مكان أهلا بيكم في فقرة الأبرق لو
1: حبينا نشبه كلمات كل برج بحاجة هتبقى إزاي؟ القوس والحمل والدلو والأسد كلمتهم عاملة زي المسدس بتخرج فجأة حتى قبل ما يفكروا فيها ويا إما تصيب الهدف المقصود يا إما تصيب هدف تاني العذراء والجوزاء والعقرب والجدي كلمتهم عاملة زي النار بتخرج حسب موقفك وشخصيتك معهم إما لتدفئك وتشجعك وتقويك أو لتحرقك الحوت والسلطان والميزان والثور كلمتهم عامله زي القنبله يبدو هادئ ومسالم طالما لم تمسهم بسوء ولكن استنى حتى تضغط على القنبله وتاذيها هذا الفير في وجهك الابراج والحجر المنزلي تصرف كل برج ازاي في الحجر المنزلي او كمان في حظر التجول الميزان والعذراء والاسد والحوت هيحضروا قايمه كبيره بالافلام وهيصرفوا كل فلوسهم على تجديد باقات الإنترنت أما الجوزاء والحمل والعقرب والقوس هيحاولوا جاهدين إنهم ينزلوا الشارع في فترات الحظر وكمان ربما يحتفلوا السرطان والجدي والتور والدلو هيقضوا الأيام في تناول الطعام وشراء التسالي والعصاير والحلوى وفي احتمال انهم ينقلوا التلاجة لغرف وبما اننا ما زلنا بنحتفل بشهر برج الحمل هنقولك ست مستحيلات مع برج الحمل برج الحمل مستحيل يتسامح بسهولة في خطأ يخص كرامتهم ولو حدث مش هيرجعوا ابدا زي الاول مستحيل تدوم علاقتهم بيك لو كانوا مش لك او مش بيحبوك مستحيل تنافقهم لفترات طويلة عشان هم يكتشفوا ده ويبتعدوا عنك نهائيا مستحيل يبذلوا جهد في حاجة مش بيحبوها لابد وأن يربطهم الاهتمام والاستمتاع بهذا الشيء أولا مستحيل يدخلوا منفسة بإرادتهم إلا لو ضمنين ومتأكدين من الفوز بها وآخر حاجة مستحيل يظلوا مكتئبين لفترات طويلة حتى لو كانوا بيعانوا لأنهم يحبون الحياة ومظاهر الفرح بها في النهاية واجه كالحمل وتحمل زي برج الطور كن مختلف كالجوزاء صادق نفسك كالسرطان حب زي الأسد وفكر كالعذراء تحدث كالميزان كن حذر مثل العقرب استمتع بحياتك زي برج القوس قاوم كبرج الجديد تجاهل كدلو عبر عن افكارك كالحوت وبكده مستمعينا تكون خلصت فقره الابراج النهارده نتمنى تكون نالت اعجابكم كانت معاكم من القاهره صوفيا حاتم
2: وفي النهايه يا رب تكون فقراتنا عجبتكم النهارده ولو عايزين تسمعوا حاجه معينه او معلومه او اغنيه او فيلم او مسرحيه او لو عندكم اي استفسار او سؤال ابعتوا على طول على صفحة البرنامج على موقع راديو صوت العرب من أمريكا، وهنكون دايماً معاكم ونلبّي لكم كل طلباتكم. يا رب دايماً تكونوا مبسوطين معانا ونشوفكم على خير مع ساعة من
6: القاهرة. مستمعين الأعزاء، وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهارده، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله. ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضايا أجمل الأوقات مع تحيات فريق عمل ساعة من القاهرة محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم دعاء حسن بسمة محمد شموع شكري رنا عصام وأميرة متحد ودار وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري